0: Co takie miłe osoby jak wy robią w takim miejscu. Mówię oczywiście o naszych patronach imiennych, którymi są prawdziwy prywaciarz Krzysztof Słysz, Zbyszek Chojecki, Błażej Szkółłapski czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, kierowca autobusu linii 177 KZK GOP, Piotr Semeniuk oraz Szymon Żurawski, czyli Szymon Mówi. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. I teraz uwaga, ze względu na temat odcinka pojawiają się tutaj różne nieprzyjemne i bardzo drażliwe kwestie związane m.in. z molestowaniem seksualnym. Także ostrzegamy i zaczynamy.
1: Podcast TEX. Podcast o latach 90
0: Mateusz, słuchaj, czy bolało Cię, jak spadłeś z nieba? Słuchaj, nie bolało, bo bo bardzo często tutaj przychodzę, i co robi taka dziewczyna, jak ja w takim miejscu. No Ale się. dobrze, to można w ten sposób, chociaż to jest takie lokalne, nie? To jest takie, mm-hmm. jakby powiedział Tomasz Haj, to, to, jest, to jest takie polskie, takie małe, bo można też inaczej, prawda? I to jest oczywiście już tylko i wyłącznie kwestia skuteczności. Gdybyś mnie zapytał na przykład, jesteś mi z Ohio, prawda? Widziałem twoje zdjęcie we wczorajszej gazecie, to okej, okay, to wiesz, w to mi graj albo jesteś szwedką, to takie Pytania, lubię. Wtedy jestem absolutnie cały Twój. No więc, o, co to za pies? Wygląda wspaniale. To jest bardzo dobra rzecz na początek. To jest rzecz, którą e... być na płycie, kurpolowirus. Co to za pies? To jest jako pikaprań, nie? Tak. Spokojnie, spokojnie to jest ta, ta, ta stylistyka. E, to akurat są cytaty z pewnej doskonałej książki. Doskonałe, e, weźcie w ogromny, w ogromny cudzysłów. E, bo dzisiaj dalej kontynuujemy poniekąd linię poradnikową. E, linię dosyć Przykro. Będziemy rozmawiać o książce Erika Webera albo Webera. Wybierzcie sobie, co chcecie robić, jak to chcecie nazywać, jak podrywać dziewczyny. Jest to książka wydana w Polsce w latach 90., jak się domyślacie. Jest to tutaj bardzo ważne. Na okładce jest imponujący napis, bestseller w Stanach w 93. Ale sama książka jest dużo, dużo, dużo starsza, bo ma już ponad 50 lat, więc być może w Stanach w tamtym czasie było jakieś wznowienie. Nie, tego nie wiemy, aż tak głęboko nie sięgaliśmy tutaj, ale um, rzecz dosyć idiotyczna, um, chciałoby się powiedzieć, że zabawna, ale nie do końca, bo to są jednak rzeczy, które mocno, mocno rezonują w, dzisiejszej, w dzisiejszych czasach.
1: Tak, powiedziałeś, że kontynuujemy serię poradnikową, to prawda, przy czym jakby robimy ją niechronologicznie, bo zaczęliśmy oczywiście od Wademekum Ojca, czyli, czyli, czyli od e, e, wspaniałego dzieła Janusza Korwin-Mikkego o tym, w jaki sposób być najbardziej popierdolonym ojcem w powiecie przynajmniej, a, 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 ale zanim zostajemy ojcem, to oczywiście w tej naszej heteronormatywnej prawda, rzeczywistości musimy sobie znaleźć prawda, partnerkę. Oczywiście nie mówimy tutaj o partnerze, dlatego że to jest książka, która mówi tylko do mężczyzn heteroseksualnych no, oczywiście. o tym, w jaki sposób powinno się tę partnerkę zdobyć. Przy czym ona się nazywa Jak podrywać dziewczyny. Ja się spodziewałem właśnie czegoś takiego takiego agresywnego przekazu w rodzaju tego, do jakiego przytoczali nas tam tak zwani PUA, czyli tam pick-up artists. To takie grupy facetów, którzy próbują ułożyć jakiś algorytm na to, w jaki sposób powinien podryw wyglądać i co powinno się robić. Te rzeczy, które oni mówią, że powinno się robić, raczej ich się robić nie powinno, przynajmniej w zdecydowanej większości, tak? Na przykład, nie wiem, tam podchodzenie do obcych kobiet na ulicy i i jakby nie pozwalali im przejść dalej, tak? Albo, albo, nie wiem, negging i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Tutaj ta książka, oczywiście w niej są pewne ślady takiego toksycznego, toksycznej męskości, natomiast przede wszystkim ona zaczyna się jako książka skierowana do samotnych mężczyzn. Do mężczyzn, którzy są niepewni siebie, którzy mają troszeczkę za mało poczucia własnej wartości, którzy być może nie mieli nigdy partnerki albo mieli partnerkę dopiero co, ale się z nimi rozstała, albo wzięli rozwód i tak dalej, i tak dalej. W tej książce jest sporo takich pom- Momentów, w których autor mówi zupełnie wprost, że okej, okay, masz za sobą rozwód, to jeszcze nie koniec świata. Okej, okay, wstydzisz się podejść do kobiety naprawdę nic się nie wydarzy, kiedy się, kiedy podejdziesz i tak dalej. W tym sensie to jest, to, to jest taka, taka, taka coachingowa rzecz. Jakkolwiek jednak jest tutaj oczywiście dużo dużo wsadu, który jest do omówienia w odcineczku, prawda, bo e, oczywiście jest to coś, co by wyjść w Polsce w roku 2022 e, już raczej nie mogło z wielu powodów. Ale e, zanim przyszedł rok 2022, był lata 70, 80, 90 i w tym czasie ta, to dzieło sprzedało się w trzech milionach kopii. Przetłumaczono ją na ponad 20 języków, w tym nowości na polski, przy czym to polskie tłumaczenie jest trochę kontrowersyjne. Nie wiem, czy też tak dosyć takie wrażenie, czy tam redakcja znowu? Co <grym> to, czyli
0: nie ma, przede wszystkim tam są cuda pod względem takim korektorskim, redakcyjnym. No ale to jest właśnie bardzo, bardzo 90 rzecz. Jednak to wzmożenie rynku wydawniczego sprawiło, że dużo takich no, półamatorskich albo amatorskich oficyn się pojawia i to wszystko jest zrobione <grym> przez z kolegów jakoś szybko w kanciapie. Dawaj, to będzie, to będzie bestseller no i często często rzeczywiście był, więc, więc jest to książka koszmarna. Chociaż ja się jeszcze zatrzymam przy tym, co powiedziałeś na temat tego, że no w 2022 to już panie, tak i nie, to znaczy życzylibyśmy tego sobie, niedługo się dowiecie dlaczego byśmy sobie życzyli, żeby tego typu treści jednak rugować. ale sprawa jest no mam wrażenie, że bardziej skomplikowana, bo tak, ty wspomniałeś o, o PUA czy tam PUA, pickup Up Artist, ale mamy cały czas jednak dostępne, jeżeli wpiszemy sobie w Google "szkoła uwodzenia, kurs uwodzenia, albo jeszcze dodamy do tego skrót NLP, czyli neuro, A, tak. neurolingwistyczne programowanie, no to w to mi graje oczywiście jak najbardziej. No, pamiętajmy właśnie o tym, że ta książka Webera, która swoją drogą, tak już pomijając wszystko, te, te, te rady są absurdalne i nie wyobrażam sobie tego, żeby to miał stanowić jakiekolwiek kompendium, ale może kwestia tego, że, że nie było wówczas wyboru, była, była decydująca, ale to jednak jest taki fundament dla tego typu podejścia, dla tego typu gałęzi też biznesu. No i tutaj na okładce mamy co prawda bestseller w USA w 93, więc tak jak mówiłem, może jakaś reedycja, ale to był bestseller już dużo, dużo, dużo wcześniej. Ta książka była dystrybuowana wysyłkowo w takiej bardzo nie dzisiejszej w sposób pojawił się chyba jakiś kuponik reklamowy w magazynie Penthouse i, i łącznie sprzedało się, sprzedało się ponad 3 miliony, ale wracając do aktualności albo do tego co dziś przechodzi, uchodzi, a co nie, to oczywiście po mitu wyczuliliśmy się, mimo że te wszystkie debilizmy NLP i jakieś takie bardzo śliskie historie gdzieś tam um, funkcjonują no i funkcjonują legalnie, no, t- tak po prostu jest. Ale mówimy tutaj o książce, która okej, okay, była zekranizowana w 78. to był film telewizyjny na podstawie tej książki, była też płyta, gdzie autory z narratorem, ona wyszła chyba w 75 z tego co, co czytałem, ale w 2013 na Variety pojawił się artykuł, w którym była informacja o tym, że będzie ekranizacja że rozpoczęły się prace nad ekranizacją jakieś wczesne prace nad ekranizacją książki tego wielkiego hitu sprzed lat no nie dokończono tych prac, z tego co mi wiadomo, nie nie dogooglałem się do żadnej ekranizacji, zresztą pewnie byśmy coś na ten temat wiedzieli i dobrze, być może to, co się działo w międzyczasie, w kontekście naświetlania niektórych spraw sprawiło, że jednak uznali, okej, może może jednak tłumacz, więc więc jest to bardzo, bardzo smutne, bo mogłoby być całkiem wesoło, że mamy taką taką po prostu jakąś ramotę, taką śmieszną, jakąś starą książeczkę z głupimi niedzisiejszymi radami, ale kurczę, jest to to bardziej skomplikowane, Znaczy, to może
1: rozwinę, co miałem na myśli, mówiąc, że ta książka by nie wyszła dzisiaj, w 2022 roku w Polsce. czy mam przynajmniej taką nadzieję, żeby nie wyszła. Miałem na myśli oczywiście rynek wydawniczy, a nie to, co tam sobie ludzie robią w self-publishingu, wiesz, samotnie. Tak wiadomo, że tego typu poradników jest bardzo dużo, ale self-publishing działa tak, że w zasadzie możesz sobie wydać cokolwiek, tak, że jakby są w Polsce antysemici, którzy wydają antysemickie książki własnym tam sumptem jakoś i, i je tam rozsyłają po ludziach, tak, więc no to wiadomo, to jest tam nieregulowana w żaden sposób rzecz. Natomiast nie
0: wiem, czy bym coś zobaczył, takiego zobaczył
1: po prostu w Empiku, a wtedy zakładam coś takiego po prostu w Empiku sobie leżało, czy to wtedy, czy po w lat nie No tak,
0: to... tylko, tylko pamiętaj, że na przykład książki Beaty Pawlikowskiej nie wychodzą dzięki temu, że ona je wydrukowała na, wiesz, na domowej drukarce, więc... Oczywiście też sobie życzę tego i też mam nadzieję, że jednak żadne poważne wydawnictwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale kurczę, no nie przeceniałbym jednak wrażliwości wydawców w obliczu tego, że można po prostu dosyć szybko zarobić na, na sprzedanym nakładzie. Tak,
1: dobrze, to przejdźmy może do książki. Eee, bo y, 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 um, zaczynamy się na kiedy na okładce, bo tu jest oczywiście napisane, że to jest bestseller 93 w USA, ale jest też zdjęcie, które przedstawia ja, ja stałem, że to zdjęcie było zrobione w Polsce jakby tak mi się wydaje, ono jest, ono wygląda jak jakiegoś takiego klubu z początku lat 90. Y, gdzie akurat tam weszli jest kosmarnie oświetlone, nic tu nie widać właściwie, jest takie brązowe pomarańczowe plamy jest tutaj pani, która jest w takiej sukni wieczorowej i w takich takich rękawicach wieczorowych pan w garniturze i tam sobie jakiś jakiś, jakiś drinka Linka, nie wiem, nie znam się na drinkach Mateusza, co oni piją. Tutaj jakieś zielone coś. Um, I w tle są luksfery, co jest w ogóle doskonałe. Mm-hmm. Tak? Jakby luksfery zajmują jakąś jedną trzecią tej okładki. Um, po na Ale oprócz tego, że tutaj to zdjęcie, um, to jest też um, takich taki kilka... Powiedzmy taki, taki lead, mini lead pod tytułem: Jak zacząć co mówić, co robić, skuteczne sposoby podrywania, oraz jest napisane praktyczne rady ekspertów. I ty, ekspertów słowo jest w cudzysłowie. Co nie wiem, czy jest jakimś autokomentarzem do, do, do treści, być może.
0: Niemniej jest to. Tutaj... Nie, 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 nie wiem, bo w Krakowie jest na przykład sklep spożywczy, który się nazywa Maciek i to jest w cudzysłowie, więc to jest tak zwany Maciek. Ja myślę, że my po prostu mamy jakąś skłonność do cudzysłowów. Ekspertów, Kiedyś, to po prostu w skąd podkreślę
1: był stoi kioski, kiedyś tam na szybie była taka karteczka, było napisane praca w kiosku i ta praca w kiosku była w cudzysłowie, więc co tam się naprawdę działo? Praca w kiosku, co to, to znaczy nie wiadomo? Wink, wink, wink. Tak. E, tak. E, nie, jesteśmy w stanie stwierdzić, albo być może mogliśmy byliśmy w stanie, ale tego nie zrobiliśmy, ale, ale nie znalazłem takich informacji, czy ta książka zmieniała się na przestrzeni dekad. E, zmieniała się. Na, prawdopodobnie. Ja trafiłem na,
0: na taką informację, okay, tak? Okay. Za, za chwilę znajdę cytat, ale, ale kontynuuj.
1: Natrafi... Ja natrafiłem na taką informację, która by na to wskazywała i wziąłem ją z książki Lory Bates, Men Who Hate Women. Dziękuję Ewie za to, że podesłała Sos of the Fragment. Laura Bates tam cytuje fragment wstępu do Jak Podrywać Dziewczyny, do oczywiście anglozycznej wersji, który idzie tak. Eee, tutaj, jakby W tym wstępie może, może rozwinę jest tak, że Eric Weber opisuje jakąś wspaniałą dziewczynę, którą się spotkało i ona jest w ogóle doskonała i wygląda pięknie, etc. Coda wymienia kolejne walory jej wyglądu eee, i leci tak. You've just got to see more of uh, her long, clean legs, her fine, rounded breasts, uh, her f- high, firm behind. For an instant you, ever consider, uh, you even consider rape. Czyli przez chwilę nawet wyobrazałeś sobie, że mógłbyś ją zgwałcić, tak? W wersji polskiej leci to tak, że przez moment nawet rozważasz porwanie jej w ramiona tu i teraz na ulicy. Więc nie wiem, czy to jest ingerencja polskiego tłumacza, czy to jest tak, że, 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 że sam Eric Weber w którymś tam wydaniu postanowił ocenzurować ten fragmencik. ale nie wiem, no to powiedz Mateusz, na co ty trafiłeś w tym kontekście.
0: Wiesz co, to jest w ogóle stara rzecz, bo to jest artykuł z magazynu People z 1981 roku, czyli powiedzmy, że tam gdzieś 11 lat po premierze książki Webera. No jest to tekst o Weberze w takim może niealarmującym tonie, ale trochę podśmiechujki i na przykład jest przywołany te, ten taki fragment, taka porada. <śmiech> to jest naprawdę wspaniałe, gdzie on doradza, najogólniej mówiąc, gdzie znaleźć kobiety. <śmiech> mm-hmm. I mówi, że wy- wybieraj takie miejsca, gdzie jest dużo kobiet. To jest tak. w ogóle po prostu fascynujący koncept, przy jakby tym, <śmiech> w jaki sposób populacja ziemi jest jakby z- zbalansowana jednak dosyć i tam jest mowa o tym, że, że iść na kurs baletowy, że tam będzie bardzo dużo dziewczyn, chłopów mało, także ta mała konkurencja. W każdym razie ten tekst właśnie jest taki podśmiechujkowy trochę, ale, ale no gdzieś tam stara się krytycznie podchodzić do sprawy. No i tutaj autorka, czyli Suzanne Chazin pisze o tym, że no, niektórzy uważają, że ten, te słowa Webera są bardziej seksistowskie niż sexy, ale trzeba przyznać, że przynajmniej wykonał jakiś taki ukłon w stronę kobiet przez lata i już tutaj w 81 nie nazywa w tych kolejnych reedycjach książki ich mianem Cheeks or Broads. Także no tutaj troszeczkę przynajmniej okay. jest, więc więc być może, że fragment, bardzo hardkorowy fragment z gwałtem po prostu, po prostu wyleciał w międzyczasie, tak, więc jakaś autorefleksja tam następowała, natomiast no tutaj rdzeń tej książki pozostał niezmienny, opiera się na tym samym A czy też nie
1: wiemy, czy autorefleksja, czy po prostu wydawnictwo przejęło tę rzecz w którymś momencie i redaktor, który po prostu poprawiał i potem kolejny redaktor który poprawiał tamtego redaktora i, i ta książka się pewnie tam jakoś zapasowywała do wrażliwości, która, um, która, 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 która się zmieniała. Na Natomiast tak, no, ta książka, tak jak mówiliśmy, zaczyna się od wstępu, w którym on e, po pierwsze mówi, że, 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 że spotkanie pięknej kobiety, o której się nie zagadało, to jest w ogóle jakaś zmarnowana okazja i, i w ogóle nie możesz na to sobie pozwolić mężczyzną, musisz, musisz działać. E, i, I on też dalej mówi, że on też miał takie sytuacje. E, tutaj w, to w polskim tłumaczeniu e, rozdział, w którym on o tym mówi, e, nazywa się rudzielec, który przeszed, przeszedł koło nosa. No i oczywiście chodzi o piękną rudą dziewczynę, znaczy z rudymi włosami, która, która gdzieś tam spotkali się wzrokiem w jakimś miejscu i, i mu uciekła. No i tutaj autor zaczyna opowiadać o sobie, że on też był kiedyś taką straszną ciapą, że, że, że po prostu on to w ogóle bał się, bał się podchodzić do, do, do dziewczyn, że, 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 że rozmowa z kobietą w ogóle mu się nie śniła i tak dalej, no ale w pewnym momencie zaczął, zaczął zwalczać te swoje prawda, wady charakteru i, i próbował Próbował, próbował i okazało się, że samego tego próbowania, same te próby okazały się być strzałem w dziesiątkę i wszystko się dobrze ułożyło. I dzisiaj Eric Weber, znaczy nie wiem czy dzisiaj Eric Weber, ale wtedy Eric Weber, kiedy to pisał, ma po prostu, no, kobiety zmienia, można powiedzieć, jak rękawiczki, nie wiem czy rękawiczki, skarpetki na przykład. On, tak. raczej, raczej nie wiem, czy częściej, skar- częściej się zmienia rękawiczki, ale mm-hmm. skarpetki, tak. Um, to jest głupie w ogóle zmieniać często jak rękawiczki, nie? W sensie, what the fuck.
0: No właśnie, to, czyli zmieniać rzadko, o, o czym o czym w ogóle jest mowa? Ile masz parę rękawiczek na zimę? Dwie? Daj spokój. Bez sensu. Natomiast y, tutaj
1: jest, y, y, przejdźmy do, może do rozdziału, kto daje się poderwać? Kto daje się poderwać? To dobre pytanie. Jeżeli spytasz jakiegoś przeciętego faceta, prawdopodobnie odpowie ci tak. Poderwać? Błe, to obrzydliwe. Moja siostra nigdy nie dałaby się poderwać. Tylko tłuste dziewuchy w czerwonych butach na w wysokich obcasach, które używają tanich perfum, dają się podrywać. Błę. No. Tłuste dziewuchy w czerwonych butach na wysokich obcasach. Ale
0: tylko te, w sensie konkret. Tylko bo to jest... Oczywiście autor potem odbija i mówi, że
1: absolutnie nie tylko te. Znaczy te, te również.
0: Tak, ale, no bo, ale no no bo wniosek jest taki, że hej, wszystkie kobitki <laughs> lubią być podrywane przecież.
1: I wszystkie kobitki, mówiąc wszystkie kobietki on, on wymienia konkretne kobiety, które da tak. się poderwać. I to jest kolejny akapit. Można poderwać dziedziczki z Darien, Connecticut i sekretarki z Bronxu, narciarki z Aspen i nauczycielki w Kanosza, Wisconsin. Miłe dziewczyny i eleganckie dziewczyny, studentki, bibliotekarki, ładne dziewczyny i tak dalej. Ale nie wymienia na przykład żadnej, nie wiem, sprzedawczyznej czyni z obuwniczego w Kaliszu na przykład, nie wymienia.
0: No, kto był w Kaliszu i próbował podrywać w sklepie obuwniczym, ten wie, że teorie Erika Webera w żaden sposób tam tam nie działają. No tak, to to, to jest fantastyczne. Ogólnie wszystkie kobiety lubią dawać się poderwać, tylko udają, że nie, nie, wcale tego nie lubią. Trochę jak z tym, że zawsze się trochę Janusz Korwin-Mikke. Tylko po prostu wszyscy, wszyscy udają niedostępne. Piękne są w ogóle teorie, no to Można to poniekąd zwalić na karp tamtej minionej już epoki, ale na przykład zdaniem Erika Webera kobiety za bardzo nie mają zainteresowań, w sensie to to jest tym bardziej jakiś czynnik, który sprawi, że uda się je poderwać i... Tutaj pisze, zbyt wiele kobiet nawet przy dzisiejszym równouprawnieniu nie ma specjalnie atrakcyjnych zajęć w trakcie dnia, takich jak interesująca praca czy ciekawe hobby. Nie uprawiają też sportów jak golf, tenis czy piłka nożna, które pozwoliłyby im zapełnić puste godziny. To jest pytanie, czy tylko, czy tylko te sporty sprawiają, że, że to twoje <śmiech> życie nie jest taką po prostu, wiesz, odchłanią, która się na ciebie patrzy, nie? Ale w ogóle jakaś taka, jakaś taka sugestia, że kobiety nie uprawiają sportu <śmiech> jest naprawdę dobra. To dla chłopów, ruszanie się, olimpiada w Atenach, w Antyku. Nie, ale w ogóle
1: też to taka wizja, że życie kobiety są puste godziny. Tak. W sensie,
0: że o ile nie masz faceta, którym się możesz zająć, a potem pewnie dziecka,
1: etc., etc., to twoje życie to jest w zasadzie taki... Takie pełno slotów. Nie wracasz z tej pracy i w zasadzie no już, to już tyle, nie? Co, 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 co możesz ze sobą zrobić. I, i, tak. i już. To jest super. I, I to jest taka w ogóle teoria, nie wiem, no... I, ja, ja pamiętam r, 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 dziecięce po prostu z podstawówki rozmowy o dziewczynach po prostu z innymi chłopakami, że w ogóle nie wiadomo, o czym dziewczynami gadać, bo one się w ogóle niczym nie interesują i w ogóle niczym się nie zajmują,
0: nie? Jakby wiesz. No to jest Tylko, że takie, takie myśmy coś, to nie... mówili w
1: podbazie w wieku mm-hmm. lat 7-8. No tak, dziew, dziewczyny, miał... dziewczyny
0: są głupie i na niczym się nie znają. Tak, no. No to jest jest bardzo bardzo dziecięce podejście, zresztą tego takiego, wiesz, na maksa infantylnego podejścia u Webera jest jest bardzo dużo. To jest ciekawe, w ogóle on przechodzi jakąś ewolucję po prostu w trakcie pisania tej książki. Ona jest może taka, wiesz, nie, nie aż tak bardzo wyraźna, nie aż tak bardzo istotna, ale od początku prowadzi narrację i kieruje ją w stronę mężczyzn, ale pisze na temat kobiet, pięknych kobiet, bardzo atrakcyjnych kobiet, bogi mm-hmm. w ogóle, po prostu, zresztą to polskie wydanie jest ilustrowane fotografiami 90 modelek, tam się w ogóle pojawia parę znanych bardzo twarzy, no więc tu chodzi o to, że tak, to, to, to mają być te najpiękniejsze kobiety na świecie, a ty przeciętnie jak możesz do nich dotrzeć, możesz z nimi stworzyć jakąś romantyczną relację, ale on w ogóle w trakcie zaczyna zauważać, że te kobiety, które no nie wpisują się ściśle w ten taki po prostu kanon-kanon, powiedzmy, że niech będzie że o urodzie supermodelek, cokolwiek to znaczy, że te inne kobiety też potrafią być w sumie interesujące. On, on to odkrywa w pewnym momencie w jednym rozdziale. To jest, to, jest, to jest niesamowite. I on mówi właśnie o tym, że czasami chodzi po prostu o osobowość, czasami ten i wtedy zauważasz, że nawet jeżeli nie jest idealna, to coś tam, tak patrzę i czytam i słyszę, kurwa, no wow, nie? przecież jesteś w trakcie pisania książki z tezą, nie? I nagle odkryłeś, jakby nagle się zestarzałeś, już nie masz 12 lat, tylko tam powiedzmy 27 przynajmniej. Niesamowite to jest. Tutaj wręcz mówi tutaj na końcu tego rozdziału, w
1: którym, w którym zauważyłem Uważa, że że nie nie tylko modelki prawda, istnieją na świecie, tak? Pisze, że więc rusz się i wyjdź do tych wszystkich wspaniałych dziewcząt przechodzących obok ciebie. Nie są może uderzająco piękne, ale oferują w zamian tyle uczucia i oddania. Nie wiem, czy oddanie to jest dobre słowo. To prawdopodobnie już tłumacz wszedł, ale...
0: Tak, tak, tak. Ciekawe, co tam było było w oryginale. Swoją, Swoją drogą on do tego wniosku dochodzi... Bo bo to jest a propos pań, które się pojawiają w sesjach fotograficznych Playboya. Taki taki jest dla niego ten punkt startowy. I on zaczyna potem mówić o tym, że szukał modelek, których zdjęcia pokażą się w pierwszym wydaniu, oryginalnym wydaniu jego książki. I że dostawał jakieś tam zestawy zdjęć z agencji modelingu, powiedzmy. I w końcu wybrał ileś tam po prostu bogin, jak on to tam nazywa i spotkał się z nimi na żywo i stwierdził, a nie są wcale takie ładne. I wtedy się się zorientował, on jest po prostu jak, jak dziecko, jak nastolatek, taki wczesny nastolatek, który swoje myślenie na temat kobiet, na temat seksualności i seksu w ogóle, opiera na tym, co widzi w filmach pornograficznych, nie? To jest, to... Ale nie takich, tych, 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 tych wiesz, wysokobudżetowych, tylko... Te... Znaczy nie tylko tych amatorskich, tylko takich wysokobudżetowych, Wysokobudżetowych, tak, tak z aktorami i aktorkami, którzy są po prostu wyćwiczeni i potrafią jakieś w ogóle cuda na kiju. I, i potem, wiesz, potem jest ewentualnie rozczarowanie, że, że to tak, może niekoniecznie tak to wygląda, więc, więc niesamowite, że on musiał się po prostu spotkać z modelkami, żeby, żeby do tego dojść. No tak, no tutaj widzisz, jakieś tak taka refleksja i dojrzewanie w trakcie, ale też umówmy się, że że Weber w tej książce bywa totalnym creepem i podsuwa jakieś rozwiązania, które nawet nie ocierają się o molestowanie, tylko po prostu są molestowaniem. Tak, przy czym on tutaj, swoją drogą, powiedziałaś cuda na kiju i uważam,
1: że to byłby świetny tytuł dla filmu pornograficznego katroseksualnego.
0: Albo homoseksualnego. Tak, tak. Stawka większa niż cyce i i śląski karnawał się przy tym chowają. (laughs)
1: Tak, natomiast on tutaj zawiera taką sprytną sztuczkę, żeby, jakby, żeby nie było, że Eric Weber tam sobie coś pisze, co mu tam ścina na język, znaczy tam, czy na palce przyniesie i, i w ogóle coś tam sobie wymyśla, on tu się powołuje na. Kobiety. I to nie na jakieś tam, jakieś tam kobiety, tylko na konkretne kobiety, z którymi przeprowadził po prostu, nie wiem, setki godzin wywiadów, żeby stworzyć właśnie książkę, jak podrywać dziewczyny. Tak? Czyli to jest to jest oparte na solidnym badaniu. Tak. <grym>, te kobiety nazywa 25 wspaniałymi, czy jakoś, tak? tak? Jakoś, tak? Mm-hmm, mm-hmm. I było ich 25, i on w ogóle o nich opowiada, że to nie są tam jakieś olejak jakie dziewczyny wzięte nie wiadomo skąd, tylko. Te dziewczyny mają do zaoferowania coś więcej niż sam wygląd. Jedna z nich jest programistką, dwie są artystkami, inne dwie nauczycielkami, dwie sekretarkami, a dwie modelkami. Jedna jest piosenkarką, inna aktorką i tak dalej. I, i wydaje mi, znaczy odnosiłem wrażenie podczas czytania, że y, to była pewna, e, pewna fikcja, jakby jeśli chodzi o wypowiedzi tych pań.
0: E. No ja odnosiłem wrażenie, <laughs> że one nie istnieją. Po,
1: znaczy być może prosto. bym jakaś jedna, a potem mu się znudziło, no bo też e, robić 25 wywiadów, tak, z, i, i, i potem wykorzystać tylko jakieś małe fragmenty, żeby napisać taką głupią książkę, to, to nie wiem. Natomiast te panie mówią tutaj wprost, to jest taki fragment, on już jest z końcowych partii książki, ale on mniej więcej pokazuje co te panie wyimaginowane bądź nie, no nie mamy dowodów, prawda, nie mamy dowodów, jakby nie znamy Erika Webera, tak? Co one, co one mówią o, samym, o samej instytucji podrywu? Alix mówi tak. Powinieneś jasno dać do zrozumienia, mówi do Erika, w swojej książce że mężczyzna nie powinien bać się podrywania dziewczyn. W całym moim życiu zaczepiło mnie tylko dwóch facetów, a było to wspaniałe. Chciałbym, żeby zdarzało się częściej. Podryw dodaje życiu pewnej pikanterii. Willy pisze, że to znaczy, mówi, że to bardzo sklebiające, kiedy ktoś próbuje cię poderwać, i czułabym się okropnie, gdybyś byłaby na przyjęciu w barze czy gdziekolwiek i nikt nie, nawet nie próbowałby mnie poderwać. Karol, lubię być zaczepiana przez facetów, czuję się wtedy podbudowana, atrakcyjna i tak dalej. Przez całą książkę, jakby jest bardzo mocno, ale bardzo mocno wciskana teza. Do, czy jakby czytelnikowi, że kobieta tylko czeka, że ona chce tylko i wyłącznie tego, żebyś do niej podbił, żebyś do niej podszedł, żebyś zagadał, nawet w najbardziej głupi sposób, ale jednak żebyś zagadał. No i tam też wchodzą takie troszeczkę bardziej progresywne prawda, tony, w sensie progresywne przynajmniej w stosunku do nie wiem, amerykańskich konserwatywców lat 50., że kobiety lubią seks, że wolny seks jest ekstra, że, że w ogóle... Nic, tylko chodzisz do łóżka, dlatego że wszystkie kobiety na to, czek- na to czekają, a mężczyźni o tym nie wiedzą, ale ty już wiesz, dlatego ty masz przewagę nad nimi po czytaniu mojej książki i pyk, i teraz wychodzisz, wychodzisz prawda w jakieś miejsce pełne kobiet i możesz działać, nie Mateusz?
0: Tak, no na przykład ten kurs baletowy, prawda, albo, yy, albo tak. yy, przedszkole, prawda, i tutaj chodzi mi o personel oczywiście, a nie o, o stałych prawda, uczestników zajęć przedszkolnych, żeby było Tego typu rzeczy tutaj nie ma, to, to też podkreślę, że przy całym, po prostu schabie, który tutaj jest tłuczony na tych 120 paru stronach, to jednak pewne granice tutaj nie zostały przekroczone, chociaż oczywiście w ogóle to jest książka, no, w niezamierzony sposób zabawna, tak jak zabawne jest słowo cycochy, w sensie absurdalne, głupie i zabawne, że tak patrzysz, wow, naprawdę ktoś to, ktoś to napisał, więc je, jeżeli chodzi o, o to przekraczanie granic, no to tutaj... Tutaj jest tak naprawdę w czym wybierać, bo są rozmaite, mniej lub bardziej mięsne sposoby dotyczące tego, jak podrywać, jak zareagować, jak ruszyć tutaj do przodu. Tak, więc tutaj oczywiście Weber powołuje się na wspomnienia 25, a widzisz, dlatego w cudzysłowie ekspertów, bo gdzie kobieta miałaby być ekspertem, a nie daj Boże, już ekspertką, nie? No to tak swoją drogą. W każdym razie jest ta wspaniała 25 i Ruf jest jedną z tych bogiń po prostu informatyczek aktorek, już przepraszam, ale nie, on nie wyszczególnie jakim, jakimi profesjami się zajmują. E, I rów tutaj wspomina. Byłam kiedyś na przyjęciu, było lato, a ja miałam akurat na sobie parę bardzo krótkich shortów. Siedziałam na wersalce rozmawiając z kimś, kiedy jakiś facet usiadł koło mnie i tak dalej, i tak dalej. Siedziałam sobie tak dalej z nogą założoną na nogę, aż nagle poczułam coś na lewym kolanie. Odwróciłam głowę i zobaczyłam, że ten facet zapisuje na moim kolanie swój numer telefonu. Zgłupiałam. Była to najzabawniejsza i najbardziej dowcipna rzecz, jaką ktoś mógł zrobić. Zaczęliśmy rozmawiać i od tamtej pory jesteśmy ze sobą. Także naruszanie (grybujesz) jakiejś nietykalności cielesnej, ale długopisem, tudzież markerem (grybujesz) jest jest zupełnie okej. Tak, swoją drogą granice humoru u Webera są naprawdę niesamowite. Jakaś inna, powiedzmy, że istniejąca, ale umówmy się, że nie, ekspertka wspomina, że... Stała kiedyś z koleżanką na ulicy i zażartowała do tej koleżanki, że wyglądamy jak prostytutki i podszedł jakiś gość i zażartował też że hej, czy jesteście prostytutkami, co mogę tam dostać za ćwiercz dolara i ta ekspertka odpowiedziała, że no właśnie to, to co teraz dostałeś, jakby nic. No i oczywiście potem rozwinęła się z tego konwersacja. Także sugerowanie, że ktoś się zajmuje tym czy innym w życiu również jest bardzo zabawne.
1: Tak, te dwie historie, o których powiedziałeś, pochodzą z rozdziału bądź twórczy, to jest o kreatywnym podrywie, czyli To jest jest wynik kreatywności. Tak, tak. wejdź w czyjąś strefę komfortu totalnie i, i, i... Rób te rzeczy. Ja bardzo lubię historyjkę z rozdziału o świntuszeniu. I teraz tak. Erik Weber, podobnie jak Janusz Korwin-Mikke, bardzo dużą część swojej książki opiera na argumentach anegdotycznych. Właściwie, znaczy, wszystko jest anegdotą w jakiś sposób, przy czym ci, ci wszyscy znajomi, których on wymienia, mężczyźni, którzy. Jeden poderwał dziewczynę tak, a drugi tak, a jeden poderwał dziewczynę na, po prostu na połoninie, a drugi poderwał w sklepie mięsnym i tak dalej, nie? Ja nie wiem, czy mam w ogóle tylu znajomych, co on, jakby po tej książki, w sensie on ma mhm, strasznie wielu znajomych, którzy mają bardzo wyjątkową historykę o tym, w jaki sposób poderwali dziewczynę, a potem na przykład wzięli z nią ślub. E, no i to jest jedna z takich historii, jak tutaj może zacytuję. Nie tak dawno temu mój znajomy przechodził koło księgarni w Denver w Colorado. Na wystawie zauważył młodą dziewczynę, która układała najnowsze książki. Dziewczyna miała bardzo prowokujące rozcięcie z tyłu spódnicy i wyciągała się coraz wyżej i wyżej starając się ułożyć książki na najwyższej półce. W konsekwencji spódniczka przejeżdżała jej coraz bardziej w górę, ukazując jej zgrabne nogi. Mój kumpel już przygotowywał się na widok tego, co oczekiwał że będzie jej bielizną, ale zobaczył więcej niż się odważył spodziewać. Dziewczyna nie miała pod spodem nic, żadnej bielizny, która tylko całkowicie przezroczyste, piekielnie obcisłe rajstopy. Mógł więc zobaczyć jej gołą dupcie w całej okazałości. Nice. Kudos dla, dla tłumacza, prawda? A było na co popatrzeć. Stał więc i patrzył przez prawie 3 cudowne minuty. Do p... Przez 3 minuty, wyobraź sobie, 180 sekund. Stoisz i patrzysz. na To jest na... długo,
0: tak. <śm-> to jest tak. długo, nie?
1: Dopóki dziewczyna nie skończyła układania wystawy i nie zniknęła we wnętrzu sklepu. E... Coś tam następnego dnia wszedł p... 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 do tej samej księgarni i tak dalej, i tak dalej. E... I, i, i... M... zaczął oczywiście tam podryw i tam zagadał do niej. E... Po jakimś razie wydało się całkiem naturalne, że zaprosiło ją na lunch. Zgłodzi... Zgodziła się i zabrał ją do ciemnej, przytulnej restauracyjki. Po kilku drinkach pod wpływem nagłego impulsu, zdecydował się powiedzieć jej, w jaki sposób zobaczył ją po raz pierwszy. Zarumieniła się troszkę i zachichotała. Naprawdę cieszę się, że nie nosisz majteczek, powiedział, ponieważ w przeciwnym razie nie zobaczyłbym najpiękniejszej dupci na świecie. To jest na pierwszej rano.
0: <taki> Takim głosem.
1: <taki> <taki> tak, dokładnie, to, to było to. Ja też znam tego gościa. <taki> tego z Denver, no no. <taki> tak. Dziewczyna była zachwycona. <taki> Tak, Dobrze. to jest napisane. była zachwycona. Jeszcze tego samego popołudnia obydwoje zwolnili się z pracy, udali do najbliższego hotelu i spędzili resztę dnia kochając się zapamiętale. To jest książka, którą ja bym mógł napisać, jak miałem 14 lat i mi się wydawało, że tak to wygląda. Mniej więcej. Tak, tak.
0: tak. Ale wiesz, co, jest, co by było <laughs> wspaniałe, bo tutaj jeszcze tego samego popołudnia obydwoje zwolnili się z pracy, czyli prawdopodobnie stwierdzili, powiedzieli przełożonemu, że sorry, ja już tam nie domagam, muszę iść do domu. Ale gdyby oni się tego samego dnia <zronny> zwolnili z pracy, po prostu rzucili robotę, <laughs> dlatego, że koleś powiedział, że w przeciwnym razie nie zobaczyłbym najpiękniejszej dóbci <laughs> na świecie. I, i, I ona stwierdza, że zmienia swoje życie, a to jest tylko jakiś one night stand.
1: Ona zwoliła się z pracy, żeby wyjechać, wyjechać tak, z Kolbadon tak, zawsze. Tak, ale
0: i, i ale właśnie te, te anegdoty, <laughs> może to jest kwestia tego, że to jest tłumaczenie i przeniesienie jakichś tam realiów, czy jakichś tam powiedzmy topografii, ale jak słyszę jakiś tam znajomym <laughs> z Denver, to po po prostu wiesz, kolega Paweł, z którym chodziłem do postawówki, on, on prawdopodobnie nigdy nie istniał, ale tak, mm-hmm. to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ogólnie yy, tutaj baza jest taka, że no, tak, po pierwsze, każda kobieta jest podrywana i nie może, nie może podejść pierwsza do mężczyzny. Tutaj sam Weber zauważa, że pewne rzeczy i pewne niuanse już się zmieniają, bo pamiętajmy początek lat 70., więc no gdzieś tam cały czas trwająca rewolucja seksualna, ale on cały czas mówi o tym, że no nie, no, tam się troszeczkę pozmieniało, ale już bez przesady, prawda, to jednak, jednak chłopina musi podejść. Więc po pierwsze, każda kobieta musi być zdobyta. Odkrywa jakieś takie niewiarygodne, po prostu nieprzeniknione prawdy, typu, że kobiety też lubią seks, no już tak swoją drogą. Ale on tutaj nie ukrywa w żaden sposób jakichś takich prawdziwych intencji, przecież on już we wstępie pisze o tym, że tam pomyślnych łowów czy coś w tym guście. Zresztą mhm. to takie myśliwskie. Tak. tak, myśliwskie metafory się tutaj pojawiają. Pojawia się pewna sugestia, że kobiety czasem potrzebują jednak, tego poczucia, że nie chodzi o jakiś one night stand, jakieś takie chwilowe spotkanie, to znaczy swoją drogą, że tutaj mamy jakąś taką po prostu plazmę w postaci kobiet, a nie, nie jakieś pojedyncze jednostki, to, to, to już zostawiam. Ale tutaj okay, daję... Diane...
1: On, on rozmawiał z 25 kobietami, Ja tak? wiem. Że więc
0: jakby, sorry. I Bartek i rozmawiał między innymi z Diane. Ciekawe, czy to jest ta sama Diane, której się meldował agent Cooper w Twin Peaks. W każdym razie Diane e, mówi wprost, że nie znoszę czuć, że jestem tylko ciałem, które ktoś chce użyć, jeszcze jedną dziewczyną do zaliczenia i ten mężczyzna musi sprawić, że poczuje się osobą. O, fajnie. Chce być osobą i chce być ważna i tutaj jeszcze Helen dopowiada, że nie mogę znieść uczucia, że facet, który mnie podrywa 5 minut wcześniej, używał tych samych sztuczek z inną dziewczyną. Musi chcieć naprawdę mnie. I Weber pisze o tym, że oczywiście tych cholernie dobrze wiesz, że niekoniecznie musisz odczuwać to, co one chciałyby, żebyś czuł, przecież przynajmniej po części masz ochotę na... i tak dalej, więc jakby on tutaj mówi wprost, że chodzi o sztuczki, że chodzi o, o, no tak, środek do osiągnięcia celu, czyli właściwie wszystko to, co mamy po prostu przekazywane dalej na tych wszystkich idiotycznych, manipulatorskich kursach, tylko tutaj akurat w takiej jednak zwykle w wersji soft, takiej może troszeczkę, wiesz, po prostu staromodnej, mimo wszystko.
1: Tak, przy czym tutaj, wiesz, on mówi 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 o wyświetlanych sztuczkach. Znaczy, to jest wiele momentów, które sobie zaprzeczają, tak? No bo z jednej strony on mówi o wyświetlanych sztuczkach i tak dalej, żeby być kreatywnym, a z drugiej strony to jest książka, w której są dwa rozdziały następujące po sobie w środku. Pierwszy nazywa się 50 wspaniałych odzywek, które pomogą poderwać każdą dziewczynę, a drugi nazywa się więcej świetnych odzywek. Nie wiem, czy chcesz teraz przejść przez te odzywki, bo bo myśmy trochę od nich zaczęli, ale to jest doskonałe. Musimy do nich wrócić,
0: wiesz? Wróćmy do nich teraz, no. Dobrze.
1: (grym) (grym) Be- on to zaczyna w ten sposób. Bez zbędnych Ceregieli, to 50 moich ulubionych odzywek. 50 jego ulubionych odzywek. Czyli on... <głos> <głos> rozumiesz? On <głos> tak. ma w głowie tych 50 odzywek i tak jak wiem, że pick-up artists mają jakieś takie drzewka porozpisywane tego, w jaki sposób się rozmawia z kobietą, że e, bo tutaj masz taki pick-up line, jak on odpowie tak albo nie. to bu, bu, bu. I to wszystko jest taką manipulacją. Tak on ma 50 ulubionych odzywek, wśród których znajduje się na przykład cześć. I tutaj obok są takie, pisane takie Dira
0: kursywą. Proste, ale bezpośrednie, przyjacielskie. Bardzo dobra. Myślę, że sporo, sporo wielkich historii miłosnych się od tego zaczęło, więc Myślę poniekąd tak to, 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 to potwierdza słuszność tych pomysłów. Cześć jest bardzo dobra. Pracuję tu, o Jezus Maria, pracuję tu już dwa tygodnie i widziałem wiele ładnych dziewcząt, ale uwierz, przy tobie każda wygląda jak hipopotam. No bo kobitki są zazdrosne i one A, się... lubią, jak się źle mówi o innych, lubią się czuć lepiej, tak, tak, tak. Wcześniej jest jeszcze <głos> jak długo trzeba piec udziec z Jagnięcy, tak, także to jest... <głos> to jest wybór, absolutnie wiesz.
1: To jest też moja ulubiona pick-up line, muszę powiedzieć. Zresztą myślałem się tak poznaliśmy, tak, tak, Mateusz tak. też, jakby tak poszedłem do ciebie i zapytałem o to. Tak, w sklepie mięsnym na ulicy Wrocławskiej
0: tak. w Krakowie, tak, tak było. No.
1: Kiedy kobieta wygląda seksownie i tajemniczo, pytamy, czy jesteś francuską. Kiedy ma fantastycznie ciemne oczy, pytamy, czy jesteś włoską a kiedy ma takie wspaniałe blond włosy, to jest, pyta się, pytamy, czy jesteś Szwedką, dlatego zakładam, tak. zacząłeś audycję od, od pytania, czy, jest, czy jestem Szwedką. Nie jestem, Mateusz. Nie wiedzieć.
0: No, okej, okay, no to, to może jesteś Włoszką, Wiesz, gdyby ktoś to traktował jako taką listę, którą stosujesz do skutku, e, czy nie zgubiłaś czasem tej chusteczki i tak dalej, to wszystko idzie, idzie po kolei, potem jest co to za pies, wygląda wspaniale, więc tutaj nie ma jakiegoś takiego spe, specjalnego systemu, żeby, żeby sobie państwo nie myśleli, tutaj jest po prostu zbiór różnych pomysłów. nie nie
1: spotkaliście czasem w Istanbule, to jest so, so random,
0: so random.
1: <laughs> Ale dzięki temu pro Ciebie się prawdziwy glob a ona będzie mile pod, Becht- pod Bechtana? Ja, bardzo co? możliwe. Co? Pod Bechtan. Pod Lechtana Pod miał być, być no. pewnie, tak? E, że również zaliczysz się do swojego grona. Jest e, sprytne. Wymień Istanbul
0: na. No możesz możesz robić wszystko, tak? bo tutaj jest też też sugerowanie, że że ktoś został omyłkowo wzięty za za aktorkę. Czy nie byłaś Nataszą w i wielokropek, tak? czyli po prostu tutaj wstawiasz jakiś randomowy tytuł spektaklu, musicalu, filmu i i wszystko okej. Nie, to jest jest wszystko tak suche, to jest tak suche.
1: Ja bardzo lubię, my tu nie wymyślamy, naprawdę to są pick-up line'y, które on tu wymienia w tej książce. Ja bardzo lubię, kto jest twoim dentystą?
0: (laughs) Przecież to, <laughs> to, to brzmi jak diss w ogóle. dokładnie, nie? To widzisz, no to jakby wracając do tej takiej bardzo skurwiałej techniki podrywu, czyli do, do wspomnianego negingu który jest już po prostu techniką okrutną manipulacji mm-hmm. i techniką, która sprawia, że po prostu twoja pewność siebie spada i tak dalej i wtedy ty po prostu wyciągasz tę zagubioną owieczkę, no to tak, 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 to się, to się z tym łączy.
1: Słuchaj, no. my... Przejdźmy do kolejnego rozdziału, czyli jeszcze więcej świetnych odzywek. I tu jest na przykład Do samotnej panienki na plaży. Zamiast tak siedzieć ze znudzoną miną, może pomogłabyś
0: mi pozbierać trochę muszli. No co można powiedzieć, romantyczne, e, wczuści też śpiewano akurat w zbieraniu bursztynu, prawda, na, na bałtyckich mm-hmm. plażach, A to, ty, tylko właśnie rzeczy randomowe tutaj są absolutnie przemieszane z czymś, co no właśnie jest takim po prostu stereotypowym tekstem, takim już po prostu tekstem z kawałów, nie, w rodzaju, mm-hmm. co to, to, to on naprawdę pisze, co dziewczyna taka jak ty robi w takim miłym miejscu, ale... Bardziej noir jest, jak mówisz, że w takim podłym miejscu. co taka śliczna, Właśnie. śliczna, nie Także no, tak, tak. Bardzo tak, to jest
1: tak. przez jej mieszkanie, to już teraz tak nie mówisz.
0: Tak, chociaż jak, wy, jak Weber podrzuca idealne miejsca na podryw, tam między innymi muzeum, park i tak dalej, no to zaczyna rozdział od tego, że on tutaj podrzuci parę pomysłów idealnych miejsc na podryw, oczywiście idealnych poza twoją sypialnią. I przecież to jest bez sensu, w sensie... Jesteś, jakby nawiązałeś już znajomość i jeżeli się znajdujesz z tą obcą do tej pory osobą we własnej sypialni, to prawdopodobnie jesteście tam w jakimś celu, to nieusprawiedliwie absolutnie jakiegoś creeperstwa w razie czego, ale prawdopodobnie o coś tam chodzi i to ma być miejsce na podryw, w sensie zaczynasz wtedy od nowa, jakby wiesz, o co tutaj chodzi? Nie wiem,
1: słuchaj, ale yy, Mateusz, czy, czy mógłbym ci zrobić zdjęcie obok tego pomnika? Dora to wyrazu kompozycji i przyjemniej będziecie go oglądać pola. Tak,
0: yy, mo- to znaczy oczywiście możesz, tylko. Yy ten pick-up line, on kieruje już do jednego z rozdziałów tutaj, który jest bardzo dziwny, moim zdaniem. To jest rozdział Magiczna Skrzyneczka i to tak, jakby o matko, jest jakaś taka fantazja dotycząca tego, że masz po prostu jakąś, jak, 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 jakiś taki katalog, jakąś taką skrzyneczkę z pięknymi kobietami, do których teoretycznie możesz uderzyć, do, do których możesz się odezwać. I no tutaj pisze Weber, wyobraź sobie, że masz magiczną skrzyneczkę, która może sprawić, że będziesz w posiadaniu co najmniej stu nazwisk i adresów pięknych dziewcząt, które normalnie przeszłyby obojętnie e, ob, obok ciebie, które normalnie przeszły obojętnie obok ciebie, ale to jest jakby specyfika tego, jak to wszystko jest zredagowane. Mm-hmm. Jest mm-hmm. I pomysł jest następujący, mianowicie mm, musisz się mm, wyposażyć w aparat fotograficzny e, i maszerując po mieście, udając, że zwiedzasz, e, rób zdjęcia różnych obiektów, ale proś, no właśnie, też obiekty, bo t- taka jest optyka w tej książce, Proś kobiety, które wpadną ci w oko, żeby zapozowały przy tym pomniku, bo chcesz nadać mu jakiegoś takiego ludzkiego wymiaru. Dzięki temu nawiązujesz jakąś tam konwersację i że przynajmniej będziesz miał jakieś namiary na nią, jakieś tam adresy powiedzmy, bo powiesz, że weźmiesz adres, żeby wysłać jej odbitkę, żeby miała jakąś taką pamiątkę. I w ten sposób gromadzisz sobie po prostu jakiś taki... Właśnie, to jest ta magiczna skrzyneczka. Masz, Masz katalog kobiet z których możesz wybierać, przebierać i nawiązałeś już jakiś pierwszy kontakt, więc teoretycznie jesteś bliżej e, tego, żeby, żeby osiągnąć ten swój cel. Jest to bardzo w ogóle bardzo creepy pomysł.
1: Film 7, nie wiem czy pamiętasz, ma mm-hmm. takie napisy początkowe, zaczyna się od, od tego jak pokazuje tego morderca Johna Doe, który, który tam wycina jakieś tam rzeczy takie do takiego swojego scrapbooka. Tak. Creepy bardzo. Tak, tak, tak. tak e, I tam klei taśmą i tak dalej Wybrałem sobie właśnie coś takiego w ten sposób, tak? Że to jest taki scrapbook z, z z zdjęciami i z adresami, I jednocześnie robisz to wszystko w bardzo ciemnym mieszkaniu i bardzo dysząc i bardzo szybkim sklejem.
0: Zazwyczaj samo poproszenie twojej modelki o pozowanie wystarczy, żeby nawiązywać rozmowę, lecz jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz mógł, z całą pewnością uzyskasz jej nazwisko i adres, obiecując przysłanie odbitki. Błagam, błagam, to się wszystko oczywiście wpisuje w jakieś takie po prostu przeczucie, że będą sięgać po tę książkę zagubieni mężczyźni, którzy po prostu nie mają już absolutnie żadnego... Pomysłu na to, jak, jak nawiązać kontakt z, po prostu z kobietą, z dziewczyną, twoich snów i, i, i posuną się do czegoś po prostu mm-hmm. tak desperackiego, nie? No więc on, on wprowadza sam siebie jako, jako postać przeciętniaka i pisze dla przeciętniaków, więc w ten sposób po prostu nawiązuje z nimi więź. Mateusz, skoro
1: my już wiemy jakie są pick-up lines i co musimy mówić bezpośrednio do, do, do kobiety, którą chcemy poderwać, to może przejdźmy do miejsc, dlatego, że w książce są, jest kilka rozdziałów, każdy jest związany z konkretnym miejscem. I te rozdziały brzmi, nazywają się tak, drink, bary i dyskoteki, środki komunikacji, restauracje, muzea nad wodą, parki i to wszystko. I wśród nich jest mój ulubiony rozdział w całej książki, one są bardzo krótkie, one mają tak jedną stronę, czasami, czasami stronę i tam, i tam jeszcze jeden akapicik, nie? Mój ulubiony rozdział to jest rozdział muzea. Czy ja mogę go przeczytać w całości, bo to jest doskonałe, muszę ci powiedzieć. Czytaj. Muzea są fantastyczne do podrywania kobiet, szczególnie jeżeli lubisz typ poważnej intelektualistki. Kiedy dziewczyna jest podrywana podczas podziwiania dzieł sztuki, w pewien sposób nie odbiera tego jako prawdziwego podrywu. Prawdziwego jest wyboldowana z jakiegoś powodu. Po prostu spotkała drugiego miłośnika sztuki, który tylko przypadkiem okazał się być mężczyzną. Przejdź się po muzeum, w której sobotnie popołudnie, a zobaczysz tuziny samotnych dziewcząt, podziwiających z całego serca piękne obrazy. I wiesz co? 99% tych dziewczyn porzuciłoby na zawsze oglądanie obrazów w zamian za spotkanie odpowiedniego faceta. Pozdrawiamy wszystkie słuchaczki, które są
0: studentkami historii
1: sztuki. Tak.
0: Badania, wiesz, wyjęte z duchu prawdziwa wartość liczbowa. Tak. Tyle.
1: Marzą o tym, żeby je poderwać. To jest wyboldowane całe zdanie. Marzą o tym, żeby poderwać. I to po, i po, po to w pierwszym rzędzie przychodzą do muzeum. No wiadomo. Przeczytałem to grupie znajomych ten, 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 ten rozdział ostatnio i jeden kolega powiedział, że stąd się wzięła nazwa Zachęta. Aha, <grym> a. a. Nie mówię, że... To jest... Dalej czytamy rozdział. Nie mówię, że nie cieszy ich oglądanie obrazów. Z pewnością je cieszy. Myślę tylko, że cieszyłoby je jeszcze bardziej, gdyby miały męskiego towarzysza u boku. I to mówią oczywiście te dwie dziewczyny z tych 25 wspaniałych. Gail mówi, muzea są wspaniałymi miejscami do zawierania znajomości. Kocham sztukę i jeśli spotkam mężczyznę w muzeum, zakładam, że on również się, zainte... również się nią interesuje. Harriet, muzeum jest świetnym miejscem, gdzie można kogoś poznać. Jest takie przytulne i swojskie. To łatwe, nikt nie jest spięty w muzeum. Nie, są ludzie spięci w muzeum, moim zdaniem.
0: Do, do, akurat muzea to jest jedno z najmniej komfortowych miejsc w ogóle, ono się powoli zmienia jako instytucja, ale to przecież, wiesz, papciożki, żeby nie szurać i, i skupienie nad, nad sztuką, tak, Więc tak, nie, to, nie, nie. Próba pytania o psa w muzeum, bo się mogło skończyć z takim syknięciem. Cii,
1: cii, cii. Proszę, proszę. Cii. I teraz... Pisze dalej Eric Weber, jak najlepiej ją poderwać, czyli tą muzealniczkę, tą fa- jak się nazywa, fanka muzeum, muzeo maniaczka. Zaczekaj pod jakimś obrazem, aż dziewczyna, która wpadła ci w oko, podejdzie do tego samego obrazu. Wtedy wymrucz coś wyszukanego na temat mal- maliwodła jest napisane. To jest bardzo ładne, maliwodło. Mhm. Malowidła, częściowo do siebie, częściowo do niej. Tak jakbyś był tak poruszony przez ten obraz, że nie możesz się powstrzymać od wyrażenia swoich emocji. Będziesz zdziwiony, jak, jak to działa na dziewczyny interesujące się sztuką. To jest taki tam Jennifer, coś tam mówi, że to faktycznie, faktycznie. I kończył Weber kolejną anegdotą o, swojego, o swoim koledze. Jeden z moich kumpli zwiedził wszystkie najsławniejsze muzea w Europie, używając jednego i tego samego triku. Udało mu się poderwać 17 w 14 różnych muzeach. A między nimi... A między nimi była szczególnie piękna Szwedka, Włoszka, dwie Kanadyjki, modelka z Chin
0: i inne piękności różnego asortymentu. Ten asortyment zdradza, zdradza tutaj prawdziwe intencje. No to tak, tak jest z tymi kobietami tutaj u One, zależnie od pot- potrzeb danego rozdziału, rozdziałiku albo są intelektualistkami, albo są sprytne, albo są po prostu kompletnie tempe, bo ten rozdział na temat muzeum jest poprzedzony rozdziałem na temat restauracji, które też są świetnym miejscem naturalnie, żeby podrywać, bo, bo jest tam dużo kobiet, nie, nie prawie połowa, no nie wiem. W każdym razie jest tam sugestia, żeby zamówić, po prostu siedząc gdzieś tam w kącie sali, zamówić dla jakiejś pani, która siedzi przy innym stoliku, no i Weber sam się tak koryguje, że no to wiadomo, to jest takie sztampowe, takie po prostu skina i tak dalej, ale uwierzcie mi, kobiety lubią takie, tutaj cytuję, trele morele. <laughs> Także tak, każda, każda kobieta jest po prostu jakąś taką pensjonarką, normiczką, która, która daje się złapać na, na sztuczki z Hollywood, więc tak.
1: A tak. zarazem w rozdziale o, z tymi tekstami na podryw jest tekst w restauracji. Czy, czy wiesz, co to, to są? Escagló. I to jest takie właśnie, że wiesz, że, 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 że trochę ty jesteś głupi, trochę nie, ale trochę jesteś światowy, bo jesteś w restauracji, ale ona może ci coś wyjaśnić, więc... E? E? Manipulacyjka? Spoko, nie?
0: Jest. Jeszcze w tekstach na podryw jest coś do zastosowania w sklepie muzycznym. Jeżeli to, przebierasz płyty na dziale jazzowym, to tam teraz cytuję z pamięci, ale to jest coś w rodzaju właśnie taka figura protekcjonalnego chłopa, który tutaj wprowadzi nam jakąś duszyczkę wiesz, w świat prawdziwej sztuki. No, czy mógłbym tutaj osobie początkującej, jeżeli chodzi o jazz, polecić na przykład coś Coltrana i to, to zadziała od razu, bo nie ma niczego lepszego niż bycie protekcjonalnym bucem, to wiadomo. Słuchaczom
1: polskim podpowiadamy, można zamienić Coltrane'a na Hołdysa na przykład i będzie to samo dokładnie.
0: Tak, tak, Taka tak. Sama Podobna dyskografia.
1: Ja Tutaj też jest, jest rozdział o parkach, o którym tam wśród tych rozdziałów, gdzie podrywać dziewczęta i jest tutaj taki bardzo ładny akapit. Jeżeli kiedykolwiek zobaczysz dziewczynę, kiedykolwiek Mateusz, zobaczysz dziewczynę siedzącą samotnie w parku, Możesz być na 100% pewny, że przyszła tu, żeby ktoś ją poderwał, nawet jeśli jeśli sama się przed sobą do tego nie przyznaje. Jest coś w drzewach drzewach i krzewach, w miękko układających się trawnikach, co sprawia, że dziewczyny się otwiera. No
0: tak, no widzisz, gdyby uprawiała sport, to by nie miała czasu na ten park. Czy można to jakoś połączyć? Yy, tak naprawdę pobyt w parku z uprawianiem sportu? Pewnie tak, ale, ale no kobieta, kobieta by, by się nie zajęła yy, golfem czy piłką nożną, jak już wiemy. No
1: to tak. jest, swoją drogą mi to przypomina yy, historię moich koleżanek, które yy, wychodzą na przykład same do klubu i próbują na przykład, tańczyć same bez żadnych zamiarów, żeby z kimkolwiek tańczyć, i muszą się opędzać od ludzi, którzy po prostu zakładają, że ponieważ one sta- są same, to na 100% czekają. Tylko... Mm ale kogoś do nich podejdzie. Więc to się kończy tym, że, że, że że albo wychodzą z klubu, albo idą po kolegę, żeby stanął obok nich, no bo wtedy to już jest, nie, to już jest, wiesz, to już nie można podejść do, do, do dziewczyny, obok której czy kolega i, i to już jest, be- jest
0: bezpiecznie, tak, więc no. No i du- a dużo jest takich motywów w tej Ksiądz... książce. Właśnie, bo, wiesz, śmieszkowanie śmieszkowaniem, ale to też nie jest tak, że, że tego typu bestsellerowa literatura w żaden sposób nie wpływa na to, jak to jak to później wygląda. Jest tak z, z Guardiana na temat Pick Up Artists i to oczywiście Eric Weber, tam się przewija, to, 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 to jest nieodzowne. Autorką jest Cyril Kale, która wspomina o książce The Game Nila Straussa o, o ile dobrze teraz pamiętam, to był. Um, dziennikarz, który chciał jakoś zinfiltrować, powiedzmy, nie wiem, sp- sprawdzić to środowisko podrywaczy, pick-up artists i, i wszelkich manipulatorów. I no, n- okazało się, że nie jest to książka krytyczna, tylko książka, która wiesz po prostu dystrybuuje rozpowszechnia te wszystkie tezy i tutaj autorka pisze o tym, że pamięta, że jak dwa lata później po, po premierze tej książki tam gdzieś w koledżu była, no to zauważyła, że na potęgę koledzy zaczynają używać sztuczek, które, które Strauss w tej swojej książce wspomina, więc to, to, to są, wiecie, żarty dupeczki i tutaj prześwitujące bajteczki można się pośmiać, jakie to jest knurskie, ale nie jest to, nie jest to niestety bezwypadkowe w żaden sposób.
1: Użyłeś słowa sztuczek i tutaj to jest też słowo, którego używa Eric Weber, przynajmniej tam w polskiej wersji, że tam e, istnieje, sztuczek, e, istnieje taka sztuczka i nawet nie jedna, w sensie sztuczka, żeby poderwać dziewczynę, tak? Jakby to wszystko jest rzeczywiście tam sprowadzone do tego. Jedna z takich sztuczek jest wymieniona w rozdziale pod tytułem Masaż i to jest kolejny raz wchodzimy w takie rejony trochę niepokojące, nawet bardzo niepokojące, na przykład, czy widziałeś kiedyś, no że oczywiście rozdział jest o tym, że masaż, o, nie ma to jak masaż i masaż jest super, żeby poderwać coś tam. Na przykład, czy widziałeś kiedyś sekretarkę w swoim biurze, jak z grymasem bólu usiłuje rozmasować sobie bolące plecy i szyje? Sekretarki, maszynistki i wszystkie inne osoby, które siedzą cały dzień za biurkiem, cierpią na napięcie i sztywność mięśni i barków. Eee, to boli, a najlepszym sposobem na zlikwidowanie bólu jest masaż. Bądź więc bohaterem, podejdź i zaoferuj pomoc. Dzisiaj jest to całkowicie, to <śmiech> to jest bardzo ładne zdanie. Dzisiaj jest to całkiem towarzysko akceptowalne i wydaje się będzie całkowicie niegroźne. Delikatne uciskanie odpowiednich miejsc wzdłuż szyi pomiędzy łopatkami w dół rdzenia kręgowego, czyli cuda dla jej kręgosłupa i dla waszej znajomości. I oczywiście, on tutaj pisze, że żeby zaoferować pomoc, w sensie żeby zapy- chociaż zapytać wcześniej, zanim już z tymi łapami podejdziesz i zaczniesz masować. Natomiast do- wyobraź sobie kolegę z biura, który, który, który chodzi po biurze i oferuje z jakiegoś powodu tylko kobietom pomoc w wymasowaniu.
0: A, wyobrażam sobie, nawet słyszałem o, mm-hmm. o niejednym, więc, więc jest to wszystko dosyć, dosyć nieprzyjemne. Znaczy w ogóle tutaj Weber prowadzi tak naprawdę kurs desperacji, bo gdzieś w końcowej <grym> części tej książki a, mówiliśmy o, o muzeach, o parku, o restauracji, ale jest taki rozdział <grym <grym> więcej nieoczekiwanych miejsc, gdzie można spotykać kobiety. <grym> nieoczekiwanych miejsc. I jednym z takich miejsc jest sala, w której odbywa się kurs jogi e strasznie nieoczekiwane, chociaż może tutaj jest kwestia czasu, w którym ta książka powstawała, może to nie jest aktualizowane już później, bo, ale strasznie dziwne. Swoją drogą, kobiety na kursie jogi, jest to dosyć wymagające fizycznie, ale przecież kobiety nie mają zainteresowań i nie uprawiają sportu, więc... No to nie jest sport więc tylko tak, kobiece coś dokładnie, nie Dokładnie, to. Co. to jest jakieś dla, dla bab. Więc pisze Weber, że z kursu jogi płyną również dodatkowe korzyści. Większość z nich jest wyposażona w saunę, ale tylko jedną, również Edukacyjną. No i tutaj, że był w Nowym Jorku na zajęciach, i po zajęciach wylądowałem w Saunie z trzema cudownymi, kompletnie nagimi kobietami. Pomyślałbyś, że coś tak grzesznego powinno być nielegalne, ale nie jest. Kursy jogi są również tanie. Opłaty nie przekraczają 5-6 dolarów za jedną lekcję. No jakby wiesz, po prostu sugestia, żeby się w jakieś takie miejsce, gdzie będą gołe baby. E, tak, jest tam też taki e, fragment, w
1: którym. E on mówi już do takich bardzo, bardzo nieśmiałych mężczyzn, takich, którzy po prostu, wiesz, są paraliżowani w ogóle samą obecnością u kobiet, także i on tam im tłumaczy, że, 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 że jeśli się boisz, no to po prostu spróbuj, po prostu, po prostu to zrób, tak, w sensie I, i, i on tam, są takie kapity kolejne, że tam I po prostu zagadaj, no jeśli się nie odezwie, to przeżyjesz, jeśli tam uderzy cię w twarz, to przeżyjesz, tak dalej, nie, Jakby ci... nie, tam nie pamiętam, czy uderzy w twarz, czy tam okrzyczy coś takiego jest tam, no nie, jeśli na siebie wydrze. I to jest tak. Takie, wiesz, to, 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 już samo to jest bardzo nieprzy, nie, nieprzyjemne jakby się na tym zastanowić, tak? W sensie, że bo jakby, ok no ty przeżyjesz, nie? No ale potem być może ta druga osoba będzie miała jakieś kiepskie wspomnienie z tobą albo będzie miała, wiesz, coś, coś do zarzucenia tobie. No jakby to, że ty tobie się nic nie stanie jakby fizycznie i że wyjdziesz z tego cało z jakiegoś powodu, no jakby są so, łotnie so nie? Jakby, wiesz, jakby... I, i tej, te, tego pokazywania kobiecej perspektywy tu jest z jednej strony bardzo dużo, no bo są te kobiety, które po prostu cały czas chcą, żeby je podrywać wszędzie, jak mnie jak je poderwiesz, się na siebie obrażę, tak? A z drugiej strony Paradoksalnie jest tego, jest tego strasznie niewiele, no, przynajmniej jakby i to nawet nie mówię o jakiejś tam, nie wiem, XXI-wiecznej wrażliwości, nie? Tylko no ja nie wiem szczerze powiedziawszy, czy, 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 czy konsensus społeczny ogólni, ogólny w latach 70-80. był taki, żeby chodzić po biurze i proponować koleżankom masaż, nie? I don't know, nie? Nie, nie, wiem, nie wiem. No
0: tak, znaczy, wiesz co, ta kobieca perspektywa, która jest wprowadzana poprzez 25 wspaniałych kobiet, to jest tak naprawdę projekcja jakiegoś myślenia mężczyzn na temat tego, co kobiety chciałyby w swoim życiu osiągnąć lub przeżyć, bo nawet jeżeli masz tę opowieść na temat tego, że no, trzeba udawać niedostępną swoją drogą, wiesz, no to po prostu wracając do tej korwinowskiej sugestii, no to, to jest bardzo niebezpieczne mówienie, że jakby jakakolwiek twoja postawa, ona zawsze jednak jest podszyta tym, że chcesz tylko po prostu wiesz, mhm. grasz na zwłokę i, i gdzieś to odsuwasz, to, to, to jest paskudne, ale to, że to odsuwasz i że mężczyzna się musi trochę postarać, no to znowu nas prowadzi w stronę myśli, myśliwstwa i jednak takiego myślenia mężczyzn o tym, że no tak, no to zdobywanie, mhm. to jest to jest, to, to jest łowiectwo, więc to to plus w ogóle jakieś takie wewnętrzne sprzeczności, bo to chyba gdzieś na końcu mam taki fragment dotyczący tego, jak rozmawiać z całkowicie obcą osobą, tak? Jak, jak, o czym mówić na początku, tak jest zatytułowany ten fragment. No i tam jest taka sugestia, żeby nie zaczynać od kontrowersyjnych tematów. No, nie mów dziewczynie, którą dopiero co poznałeś, że twój kuzyn jest narkomanem. swoją no, drogą to mógłby być dobry początek, albo, że twoja ciotka jest lesbijką. Mm-hmm. No wiadomo, nie? To jakby są stare rzeczy. Ale w innym miejscu wcześniej jest mowa o tym, jak Jakiś, tym razem nie jego znajomy, poderwał jedną z 25 wspaniałych w taki sposób, że podszedł do niej. W muzeum i przed jakimś obrazem przyznał, że to jest jakieś po prostu całkowite dziadostwo, że to jest jakaś szmira i tak dalej, że dlaczego to się jej podoba, co ze swoją drogą też znowu nas prowadzi w stronę tego negingu mm-hmm. i tego po prostu wmawiania drugiej osobie, że jest kiepska, słaba i tak jest dalej znaczy. i tak dalej, i potem wykorzystywania tego, ale tak, ale tutaj, tutaj jest, jest absolutnie masa takich wewnętrznie sprzecznych rzeczy. I mimo, że tutaj przytaczaliśmy jakieś wątki dotyczące magicznej skrzyneczki albo tego, co zrobić w restauracji, co mogłoby sugerować, że ta książka głupia czy nie, spoiler głupia, że ona jest pełna jakichś takich praktycznych, faktycznie takich technicznych rad, ale nie, bo to wszystko co jest u Webera dałoby się po pierwsze skondensować do rozmiarów jakiejś takiej po prostu kilkustronicowej broszury, bo większość z tych przykazań, sugestii, porad to jest, opiera się na tym, że no, i te, tutaj mamy już coaching, bądź sobą, nie przejmuj się, próbuj nie zawsze chodzi o to, żebyś był najprzystojniejszy, fajnie by było jakbyś był miły i otwarty i tak dalej, i tak dalej. Słowem ta rada zawiera się w jeżeli jesteś nieśmiały, jeżeli nie masz szczęścia do kobiet, jeżeli boisz się kobiet i tak dalej, i tak dalej, to bądź inną osobą, mm-hmm. wiesz, jakby tu i teraz zacznij być inną osobą, jeżeli będziesz inną osobą, to teraz ci nie idzie, bo jesteś taką osobą, ale jeżeli będziesz zupełnie inną, to wszystko będzie spoko, wiesz, no to jest naprawdę, pomijając już wszystko głównie warta rada. Tak, przy
1: czym pomijając wszystkie szkodliwe i tam molestatorskie wątki w tej książce, um, To to, to podejście Webera mimo wszystko jest chociaż odrobinkę zdrowsze od tego, co od dzisiaj ci wspomniani na początku specjaliści od, od PUA. Przypominam, mm-hmm. to są, nie wiem, to są zjeby, które tam krążą dosłownie po ulicach i, i, i zaczepiają kobiety, które nie chcą z nimi rozmawiać i jakby nie dają mi spokoju e, i robią jakieś takie to, tego typu warsztaty, przynajmniej kiedyś tak, tak, tak było, że robili, robią jakieś takie warsztaty, że, że w ogóle nie dawaj za wygraną i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mm-hmm. u Webera też jest dosłownie tam zresztą wypowiedziane, że o, mam ten fragment, że e, myślę, że jeśli, to, to jest fragment jakiegoś kolegi, który jest dobrym podrywaczem. Myślę, że jeśli miałbym komuś coś poradzić, to powiedziałbym jedno, nie poddawaj się zbyt szybko. I tutaj dalej leci jakaś taka historia o tym, że, że, że kiedyś jechał samochodem i zobaczył, że jechała samochodem kobieta obok niego, e, zaczął jej tam zaczepiać ją przez okno, żeby, żeby tam zjechała na pobocze, czy coś. Ona e, machnęła mu, że nie ma czasu, no to on na światłach potem podszedł do niej, wyszedł, zapukał, poprosił o numer telefonu, potem dzwonił do niej codziennie e, i, i i w ten sposób, nie wiem, coś tam się wydarzyło między nimi, nie? No ale też jakby finalnie w puencie jest takiego, że ona się tam trochę, trochę bała i tak dalej, nie? Ale z jakiegoś powodu, tak? No ale tak, to, to nie, to, to nie ma żadnej refleksji na ten temat, nie? No ale tak, jakby jest szkodliwa, ale, ale nie jest, mimo wszystko, na tym poziomie co, 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 co dzisiejsze, te takie poradniki do, do podrywu, które kosztują, proszę Państwa, potrafią kosztować tam, nie wiem, pieniądze, typu po promocja. Dzisiaj tylko 2700 zł za komplet, książka 120 stron i tam, nie wiem, mm. webinar i warsztaty na DVD ci wysyłam, tak? I za to wszystko masz 2700, nie? Więc to są po części jakieś tam skamowe rzeczy, nie? Ta książka kosztowała 400 tysięcy złotych, czyli ile tam? 4 zł tak? Hmm. Czy jest to dobra cena? Zapłaciłem więcej na Allegra, więc... <laughs> Za takie
0: szczęście w życiu miłosnym? Absolutnie. Znaczy miłosnym jak miłosnym, to, to nie, niekoniecznie jest książka o zakładaniu rodziny, jak możecie się odmyśleć, ale wiesz, jeżeli chodzi o współczesne kursy, jakieś tam NLP, puła no to niezależnie od tego, jaka książka by się nie ukazała, ile by nie kosztowała, to przewaga Webera polega na tym, że w jego książce znajduje się rozdział pod tytułem Ponętne stopy i to jest <laughs> tak. Tak, to jest jednak rzecz nie do przecenienia. To akurat nie jest jakieś szczególnie istotne, poza tym, że, że Weber tutaj odkrywa, że, że kobiety też mają różne fetysze, że to nie tylko chłopiec z takim małym zboczuszkiem, ale też kobieta może mieć na przykład jakąś tam historię i zainteresowanie po prostu czyimiś stopami. Ale tak, to Tak. To jest, tak. Tylko tak to, się to, nie to... mówi o tym
1: problemie. Znaczy, nie mówi się o tym, że kobiety są stópkarami
0: też, tylko się mówi faceci, że są stópkarze. Czyli tak czy, czy Weber był bardzo progresywny, tak, tak naprawdę. Tak. tak, tak, tak. No wielki feminista, człowiek działają na rzecz równouprawnienia. Absolutnie nie. No wiesz co, nie wiem, może byśmy ten kurs uwodzenia już, już dobrze, zamykali, dobrze. Ty tylko Rozda- rozdawali dyplomy. Ja tu jeszcze tylko
1: dodam, że taki, na- nastąpiło w polskim internecie wielkie kombo, które yy, polega na tym, że jeden z jakichś tam półowców polskich napisał mi taką mini recenzję tej książki, ona też jest na YouTubie i na jego blogu. Nie będę podawał ksywy, no bo nie chcę mu tam robić wyświetleń, tak? ale on zakończy tę recenzję w ten sposób. Pamiętajmy, że zainteresowanie u kobiety nie jest świadomą decyzją i w pewnych sytuacjach laski wcale nie lecą na takich facetów, o jakich opowiadają. Tym bardziej obecnie. No i tak to. No, tak, i tak. A ja, Książka oczywiście jest bardzo polecana jako klasyk, klasyk gatunku, więc, więc tak, Mateusz... Ja, ja, jaki jest pick-up line na zakończenie podcastu?
0: Ja mam cały czas w głowie, jesteś Szwedką. Ja pojadę do Sztokholmu i będę, będę to robił po prostu. Ja... Ja, ja, pojadę do, ja pojadę do Rzymu i będę pytał, czy jesteś Szwedką. Jest, czy, jesteś, czy jesteś Szwedką? Tak. Dobrze. Słuchajcie, właśnie o to chodzi. Każdy ma inne podejście. Jesteśmy różnymi ludźmi. Każdy ma inne techniki. Także próbujcie, nie zrażajcie się, ale nie bądźcie klipami i, i nie róbcie jakiegoś molestatorskiego gówna. Tak. Bo jest 2022, goddamnet.
1: Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Proszę Państwa, dziękujemy również wszystkim osobom, które nas słuchają i dziękujemy za to, że dzięki Wam podcastek rośnie i dziękujemy wszystkim osobom, które lajkują nas na fanpage'u i nas tam obserwują na Instagramie i wszędzie i dziękujemy oczywiście też patronom i matronkom, dzięki którym, yy, no kurczę, się rozwinął się w ostatnim czasie. I jest fajniejszy niż był chyba, prawda Mateusz? Tak, do usłyszenia. <gry> Eno. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.